0: Mm-hmm. <laughs> Всем привет! Снова пятница и в эфире интернет-издание «Фонтанка.ру» подводит итоги уходящей информационной недели известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и просто прекрасный э, и далекий, и недоступный мне сейчас мужчина Андрей Дмитриевич Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Венерочка, здравствуйте! Шикарно выглядите! Спасибо! Вот. Поэтому я и боюсь приезжать, вдруг не сдержусь, понимаете.
0: И... Зато первый эфир после перерыва, когда все будут, собственно, в студии, обещает быть прямо-таки огненным. Так что нашим зрителям и поклонникам вашим надо готовиться, просто копить силы эмоциональные. Итак, к делам нашим не очень веселым информационным. Главная новость... А можно, а можно
1: я сначала про более-менее... Веселое, оптимистичное информационное дело одно расскажу,
0: Конечно. которое мне
1: страшно подняло настроение сегодня, когда я, ну, можно сказать, немножко готовился к эфиру. А я человек далекий от интернета, в интернет не хожу, поэтому мой удел – это федеральные каналы, всякие радиостанции, ну, в общем, ничего интересного, как правило, да? Но преданность всегда бывает вознаграждаема. И вот я сегодня дождался, понимаете, дождался я своего большого алмаза, который все думали, что копии стащились уже, и негры ушли. А они вот эти копии царя Соломона продолжают, а оказывается иногда выдавать неограненные, обалденные совершенно алмазы. Это к вопросу, это такой достойный ответ клеветникам, которые говорят, что у нас на федеральных каналах нету свободы слова. Вот свобода слова есть. Как я это понял очередной раз? Я и раньше знал, но... потому что я с этого канала слышал такие слова который мне юридическая служба запрещает говорить почему-то, так сказать. Вот
0: не повторяйте, пожалуйста, можно... не надо. Не, не, не,
1: не, нет, тут без мата было-то, в общем. Ну, чуть-чуть был намек, но я не буду его озвучивать, тем более, что слово было произнесено не полностью. Начинается выпуск новостей на одном из федеральных каналов. Я почему говорю на одном из, но все-таки не, не мне, как это
0: подводить людей под монастырь.
1: Охота мне, да, значит, ломовым быть, понимаете, таких на пересылках режут, вот. а времена сейчас такие, значит, от тюрьмы до от сумы не зарекайся. Короче, улегся я на диван, подушечку подложил себе, думаю, ща я тихонечко сделаю вид, что я там готовлюсь к эфиру, и там тем временем немножко там подремлю. И подскочил я как ужаленный, в том самом анекдоте когда два геолога шли через пустыню вот значит и же? А, а от того что знаете вот у новостей телевизионных есть такая особенность у них в начале выпуска идет нарезка такая самых интересных новостей которые будут явлены слушателям зрителям вот в этом выпуске и там, значит, показывают, начинают, что будет вот, в выпуске, и показывают нашего верховного Владимира Владимировича, как всегда, элегантного, в костюме, в туфлях, там... в пиджаке, там, как положено. И Лукашенко в рубахе на выпуск, белый, с короткими рукавами. Значит, такой вот... Как будто вот председатель колхоза встречается с проверяющим, так сказать, из обкома. А вот, и президент говорит, что, ну, Александр Григорьевич, вот, все хорошо, все идет по плану. И в этот момент, на вот эту фразу, все идет по плану, накладывается грубый, журналюшный такой вот, Понимаете, я не знаю, там, это выпускающий редактор был или просто зашел враг с улицы, понимаете. И он говорит громче вообще, вот, и не скажешь. Говорит он, а нафига вы все идет по плану-то оставили? Значит, как это, головой встряхнул, чтобы слетела блаш и вокруг, и вокруг взглянул и присвистнул аж, понимаете. я настолько обалдел, что я так это начал себя щипать. Думаю, может, пригрызилось, может, как-то вот это вот все, это, думаю, надо дождаться с блокнотом вообще все записать. Но на выпуске уже самом, да, значит, там нет, там не было. Там поймали, видимо, этого и разорвали вот этого провокатора, который... Потому что сюжет, в сюжете Владимир Владимирович дважды сказал, что все идет по плану. А Александр Григорьевич в дивной вот этой белой рубашке просто сказал, что вы совершенно правильно говорите, что все идет по плану. Вот. И... То есть... Понимаете, пытались заткнуть... Свободное слово, вот эти вот враги, засевшие на канале, у них ничего не получилось. И я считаю, что в этом есть что-то эпическое такое, понимаете, вот у этой всей вот необъяснимой драмы. Потому что, значит, по крайней мере в этом есть что-то человеческое такое, понимаете. Если мы... Никогда не будем улыбаться, да, вот даже при каких-то обстоятельствах не самых веселых, а у двух президентов речь шла о перебазировании на самом деле некоторых единиц ядерного оружия.
0: От в нас в Белоруссию.
1: Да, и вот там идет все по плану. Все строят, все объекты, все там. Хотя сама по себе фраза, значит, все идет по плану, она <связывая> <связывая> ну, она такая, она такая, я понимаю, почему значит кто-то из ну явно работающих на канале сказал там, почему оставили и так далее. Потому что не все уверены, в том числе и на фронтах, что прям вот все идет по плану. Мы эту фразу слышали из уст, и министра обороны прошлым летом в вот, купе с фразой «а мы еще и не начинали» да, и так далее. Сейчас у нас более успешно развиваются события на фронте, но это мы сейчас во время нашей с вами программы обсудим. Надеюсь, я вас немножко развеселил.
0: Вот. Да, еще пес, песня такая есть, где в припеве практически классик повторяет, что все идет по плану. Может быть, там кто-то очень образованный попался и провел некоторые параллели и, не побоюсь этого слова, ремнисценции. К новостям. Одна из главных новостей уходящей недели, совершенно не веселая и даже трагическая, это разрушение... Каховская ГЭС в Херсонской области, когда во вторник с утра пораньше эти первые новости пошли, честно говоря, даже не верилось в то, что все вот настолько там может быть, но затем начались уже официальные подтверждения, видеосъемки с дрона, масштабов разрушения плотины и к середине дня уже стало понятно что практически никакой плотины под наступающими водами не видно затоплено несколько 17 населенных пунктов жители эвакуированы больше двад тысяч жилых домов оказались под водой ну, в общем-то, это все эксперты, связанные с экологией, говорят, что это все будет иметь далеко идущие очень серьезные последствия, которые мы сейчас даже не можем оценить. А вот с точки зрения военных действий, в общем-то, тоже не очень понятно, кому и зачем это могло быть выгодно, тем более в таком месте, когда пострадали населенные пункты с обеих сторон, и с украинской, и с нашей.
1: Ну, давайте так. Во-первых, с нашей стороны проблем больше. Ну,
0: значительно это... больше, можно даже сказать. Да, да,
1: поэтому если в этом плане, то, вот, как говорится, изучайте географию. Да? Где высокий берег, где низкий берег и так далее. Вот И любая война, она оставляет после себя... Разор, она оставляет ну, ужасные какие-то последствия, да, которые много лет, к сожалению, будут проявляться. Мне мой папа рассказывал, как они мальчишками после войны ходили копать. Ну, ездили под Питер, да. Пистолеты, патроны, там, значит, еще чего-то кидали в костер, гранаты. Ну, дети, да, там совсем такие. Дети, значит, подрывались многие на вот этом всем. Это массовое такое было движение. А еще у нас не любят рассказывать, что, допустим, подростки уже такие, но несовершеннолетние еще. Они в такие голодно было очень. И вот они такие банды сбивались в шайке, да. И грабили, допустим, пригородные поезда, как на Диком Западе. Потому что накопают автоматов, да, вот значит, и там можно разбойничать с ними. И потом с ними не знали, что делать, потому что они вот маленькие еще. Но на разбой сил хватало. Очень много подорванных на разных разорвавшихся там неубранных минах, снарядах, там, гранатах детей было везде, да, вот по всей оккупированной территории. И я еще, например, застал в Белоруссии, куда ездил там, мальчишкой совсем почти каждое а, лето, когда значит, я, я видел достаточно молодых людей, ну, допустим, которым, ну, там, 30 еще не было, да, у которых не было рук ног, они не могли воевать всего возраста. Это вот те, которые за грибами ходили, подрывались, там еще что-то такое, как бы, да, их было очень много, на самом деле, да, было очень много. То, что вам трудно представить, допустим, сожженные деревни, которые так никто и не восстанавливал, потому что там Некому было больше жить, да? Ну, вообще некому. Допустим, еврейская деревня, которая была там вот недалеко, там трубы только остались, и все больше. И очень крупная земляника росла лесная. И туда не принято было ходить. Вот в этих собрал... населен...
0: населенных пунктах непонятно, будет ли земляника, потому что э, лебеди плавают по разливанному морю на фоне, э, в новой, на, на фоне администра... администрации Новой Каховки. Это настолько страшно и дико смотрится? Лебеди, что -то...
1: Лебеди это не страшно. Лебеди это страшно, когда они в дневнике школьном плавают, в том смысле, что там двойки, да, изображают. Я не знаю, сейчас есть еще дневники или нет. Если лебеди плавают, то значит в этой воде, возможно, жизнь. Да, там понятно, что грязная вода, понятно, что там...
0: Ну, там кладбище, а... там порядка трех кладбищ попало в зону вот этого разлива. Попало, ну,
1: и, не, и раньше попадали, это сказать, и раньше бывало, что кладбище смывали и так далее. В истории мира, я вообще хочу сказать, да. Иногда от этого возникали эпидемии, которые проходили тоже, да. Хорошего нет в этом ничего, но делать из этого какой-то вот конец света, как пытаются изобразить на Западе, ну это нехорошо просто, да. Вот конец света он в Японии был, когда сначала Токио сожгли, просто нахрен целиком, полностью, да. А потом Хиросиму и Нагасаки. Вот это конец света был. И то, а потом оказалось, что можно жить. Понимаете, и как американский президент и президенты один за другим все говорили, что извиняться нечего. Они, вот, война, дело такое. Хотели принудить к миру как можно быстрее и все такое прочее. Но. Мы с вами сейчас не о том говорим, как будет строиться жизнь дальше. Она будет строиться нормально. как бы. Вот не, не переживайте. Да? Уж какое там гибельное наводнение переживал Петербург при Петре, допустим, еще который... Не помню, какое он там был. 24-й, что ли, год? Да? Страшное самое наводнение, когда там вообще вот, просто вот затопило так затопило, что называется. Да? Кто хочет посмотреть уровень, воды, насколько он поднялся, Вон в Петропавловской крепости так сказать, отметки есть, сходите посмотрите, Обалдеете. да, значит, ну выправилось, хотя там и погибших было много и все такое прочее, как бы да там, ну нету в этом ничего хорошего. Слава богу в какой-то степени, что это случилось в начале июня, а не допустим в сентябре. В конце или в начале октября или в ноябре когда времени на восстановление нету да жить негде зима холодно там еще что-то такое да как-то надо из этого выскребаться а совсем тяжело да. когда лето ну как говорится еще раз уйдет вода можно поплакать и над могилами, и над пострадавшими, и над пропавшим добром. Но ну, можно и отстроиться. Да? У нас э, страна знала и великие пожары, и великие наводнения, и все такое прочее. как бы, Поэтому останавливаться на чисто таком значит, техногенном аспекте да, вот этого всего я не думаю, что... Понимаете... Та же Германия в новейшей своей истории знала страшнейшие вот наводнения, да, которые в том числе стоили кому-то место в правительстве, еще что-то такое. Несколько лет назад там просто ужас какой-то был, так сказать, и это бывает. Вопрос в другом. Вопрос в том, кто все-таки это сделал. И каким образом это было сделано?
0: Ну, может быть, там был накопительный эффект? Все-таки в ССУ как-то прицельно там, там, там... обстреливали эту ГЭС еще задолго до того, как она Совершенно... разрушилась?
1: Совершенно верно. Накопительный эффект был. Вот. Есть такой предмет, да, там, сопротивление материалов, да? там, обращайтесь к инженерам, гидростроителям в том числе, мостостроителям, там, они вам все растолкуют, что иногда не обязательно взрывать. Что вот этот накопительный эффект, особенно э, в сооружении, которое там уже немножко так это расшатано, да, там он может сказать свое мерзкое слово, если там сделать то-то, то-то и то-то. Мы с вами не инженеры. Вы вон, как выяснилось, недавно про таблицу Брадиса не слышали ничего, понимаете. А, значит, э, поэтому мы сейчас не будем это обсуждать. Это вот, э, опять же, моих родителей надо они вам быстро рассказали что чего кто куда вот. потому что мама моя она я все про папу иногда говорю а мама у меня она проектировала оренбургский гелевый комбинат это сердце газпрома значит и там вопросы прочности и того что может быть разрушено от разных там нежелательных воздействий взрывов и так далее так сказать, это все Четко учитывалась, просчитывалась и так далее и тому подобное. Я просто хочу сказать о том, что понимаете, что бы мы ни делали, все равно виноватыми будем мы. Причем, даже когда это просто совершенно неприлично, ну, неприлично выглядит. Случилась эта ужасная история, значит, с. С рукотворным наводнением, ну, немедленно Запад, ну, Украину я не беру, это страна, которой управляют сумасшедшие наркоманы, весь Запад, ничтожил сумнявшийся, особенно немцы, вот, Забубнили, что это все вот дикие такие вот орки, русские которых надо. Именно поэтому нас и надо побеждать. И вы знаете, Венера, я вот какую аналогию здесь интересную увидел. Однажды мы с вами говорили про то, как был сбит малазийский боинг. Ну, mm -hmm. в чем обвинили нас? Нас, так называемых сепаратистов, которых мы там контролируем, там, ну, в общем. Министр обороны Донецкой Республики отвечает за все, чтобы не сотворили, так сказать, его вот эти вот подручные, а мы отвечаем полностью за вот этого министра обороны. Поэтому виноват все равно Путин, который должен быть арестован и за похищение детей на веки вечные замурован как узник Сатоков в Во-первых, это дикость какая-то, да. А во-вторых, я раньше думал, что вот этот принцип презумпции невиновности, это один из главных принципов, одно из главных завоеваний вот этой демократии, которую сейчас я иначе как демократия назвать не могу, потому что ну, развели меня как лоха вместе со многими остальными людьми доброй воли, потому что какой, какая презумпция невиновности. Так только упал этот самолет, на следующий же день, да, так сказать, журнал «Ньюсвик», я его в руках держал, да, мы были на семинаре, э, у нас там чуть, чуть ли не драка случилась, так сказать, на э, этом семинаре в Латвии, тогда еще какие-то обмены были, да, вот в Риге мы сидели, и нам усиленно говорили, что э, там чуть позже это было... И э, семинар чуть позже я говорил, что чтобы провести расследование, необходимо время. Вот какие бы ни были у вас там железобетонные доказательства в кадушке, это еще не все. Это надо систематизировать, разобраться, посмотреть, оценить, понять какие из этих доказательств... Ну, легитимные, какие нет, какие могут быть признаны вещественными доказательствами, какими нет. Они же на все на это наплевали, насрали, так сказать, даже ветками не забросали при этом. Да? Они сразу сказали, это Россия. Говорят, Порошенко, когда услышал вот эту вот историю с Боингом, он там перекрестился, сел у себя в кабинете и сказал: Господи, спасибо тебе, спасена Украина. Да? Потому что Потому что там возникал очень простой момент такой, да. Ну любой следователь, любой расследователь, любой юрист, понимаете, знает, что есть принцип очень простой, да. Ищите тех, кому выгодно. Вот нам было выгодно на тот момент сбивать эту птичку Псису. Вот нет. Нам не то, что не выгодно, нам это было, ну, для нас очень-очень плохо. То есть для нас это огромные проблемы значит, составило. Мы тогда еще пытались что-то кому-то, чего-то доказать. Хотя нас тоже уже никто не слушал. Нас назначили виновными. Нас назначили все. А Украине? Украине было выгодно, безусловно, свалить на нас, чтобы показать, с какими орками они имеют дело, что значит, им надо срочно помогать. Да? А, а Западу? Конечно, потому что это был на следующий день, они врубали санкции, так совпало, понимаете. Значит, это был первый, по-моему, пакет по вот этому всему. Ну, то есть там такой вот полный совершенно набор, что интересно с доказательствами было, понимаете, Венера, все так как-то подзабыли эту историю, она как-то так, значит, знаю я, они прошли как тени, понимаете, все пройдет, как с белых яблонь дым. Но, друзья мои, в этом гаахском, не побоюсь этого слова, трибунале, вы знаете, какие доказательства были представлены тому, чтобы вот... Которые что
0: непонятными окольными путями как-то попали ну, туда? Наверное.
1: Там показали какую-то ракету, обломки какой-то ракеты, и никто не спрашивал, откуда она взялась. Слушайте, ну, дорогие друзья, вот ну давайте так вот, по-простому, да, вот мы ведем полицейское расследование с вами, допустим, у нас есть труп. Мы над трупом что-то там колдуем, ходим, там, криминалистов там, значит, вызываем, там еще что-то. Потом какой-то бомж за деньги нам продает ржавую ТТ. И мы его спрашиваем: а где ты взял, чего ты взял? Он говорит: Не-не-не, это все значит, не, не сюда. Там я у хорошего человека перекупил, сейчас я с ним поделюсь, так сказать, но это то, из чего, то сказать, валили там, это все пятое-десятое. Вы что, обалдели что ли? Ну, это, это, это как вообще? Отпечатков пальцев нет, ничего нет, значит, ну, что это такое, так сказать? Вы, вы вот это тоже будете принимать, значит, как вещественное доказательство? И, Поймав человека, значит, какого-то, просто запинаете его в камеру и скажете ему, сука, колись, потому что будет лучше, а не они расколешься, будет хуже. Ну как? И, и, и там вот там все вот такое вот было вот веселое и интересное. Я я тоже, так сказать, вырос на сказочных фильмах. Мне тоже хочется, чтобы справедливость она была немедленно, значит, защищена. Осуществлена. И вообще, чтобы было все это, так сказать, очень хорошо. И без бюрократы там поганые заставляют там отчеты писать, и так далее. Ну, слушайте, мы так к революционному правосудию придем. Нам кажется, что это сделали вы. Скидовай клип, так сказать, милая, значит, раздевайся до панталон, вставай в стенке. Будем сейчас тебя кончать. Потому что рожа у тебя явно такая пропутинская. Вот. И это ты, ясное дело, так сказать, была пионеркой, детства. А вы так, вы, вы где вот где прямо тебе... как
0: будто комментарии читаете Под нашими текстами на фонтанке Там э, прямо сшибаются Две стенки Одни комментаторы, которые вот нас обвиняют в том, что мы за тех А другие, что вот за этих И те и другие да, не, призывают не, 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 поставить К стенке
1: Нет, я не что значит, за тех или за этих Я за своих Понимаете, для меня э, Свои есть свои Вот И э, даже когда Свои там глубоко неправы, они своими-то быть не перестанут. Но ну, по -про простой такой вот истории, там да, там, у меня много претензий, допустим, к Сталину. Да, это мой нелюбимый какой-то исторический персонаж. Хотя он там сильно оболган в литературе, там, вплоть до того, что у него там и какой копыта было, и там, бог знает еще, там, и сухая рука, то, чего нету ни в одном медицинском освидетельствовании, в том числе посмертном, вот. Но началась бы война, жил бы я в то время, ну и что? Я от того, что он бы не не нравился, я пошел бы что за Гитлера воевать, Да никогда в жизни. Никогда так а сейчас
0: получается, вот мы для всего э, мирового сообщества во всем виноваты. Там делали мы это, не делали. А исправить а -а -а, это каким-то образом... Исправить секунду. это каким-то образом можно что-то сделать с этой ситуацией? Можно было бы,
1: если бы люди были настроены на диалог. Если бы люди были бы настроены на то, чтобы хоть что-то услышать. И надо сказать, что есть журналисты на Западе, которые... Ну, там они... Их быстро увольняют, как э, Такера Карлсона, да, так сказать, который начинает просто... Э, ну, а, как обычно Россия сама себя взорвала, подорвала. Да? Между прочим, американский гражданин, не сказать, что он какой-то такой вот э, сильно прорусский, он про здравый смысл больше. Да? И тем самым он выбился в лидеры, да, потому что он говорит то, что страшный дефицит. Понимаете,
0: ну да, уволить уволили, но заткнуть не получилось. У него какие-то миллионные не просмотры на твит... в Твиттере. Под...
1: Да, потому что он говорит то, почему очень соскучились. Да? Он говорит нормальные, умные, и какие-то объективные, что ли, вещи. Да? То, что хохлы грозились взорвать, значит, затопить и прочее весь предыдущий год, никто не хочет этого совершенно... вот. Вот просто никто не хочет этого вот совсем не слушать, ни так далее, ни, ничего. То, что э, конкретный там ляпнул генерал, так сказать, прямым текстом, а мы так сделаем, ой, это другое. Ну, как старина Байден вместе со своей этой колорадской жучихой, вот этой вице-президентшей, которая вечно загочить не, не не, 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 не по тексту и, 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 и не по делу, да. Они сказали, что будет там, не будет этих северных потоков. Ну, их не будет. Все, закрыли тему. Их потом не стало. И дальше, значит, началось объективное, западное, в лучших традициях презумпции невиновности расследование. Сейчас, пока карандаши поточим, пока это... Нет, однозначно, же нельзя так. Мы же не можем оголтело сказать, что это американцы, украинцы, там еще что. Вся Германия говорит, кто это сделал. Вся Германия говорит, так сказать, про Норвегию, про Великобританию, про Соединенные Штаты. Какие там украинские боевые пловцы? Ну, о чем вы вообще говорите? Вы на их рожи-то смотрели, они только за салом могут сплавать, понимаете, на другую сторону реки. Вот. В этом они, то есть, люди говорят, надо же разобраться во всем. Ой, какие расписные. Оказывается, вы не забыли. А вы думали, вы тоже сразу тут скажете, кто тут виноват и так далее. Тем более у вас там какой-то четырежды герой Советского Союза, этот Ферш там или как его Йорш Херш, вот этот, провел свое расследование. И говорит, так это понятно, кто это сделал. Они ему да где-то маразм, чего вы его слушаете, так сказать, гоните его отсюда веником, понимаете. Мало ли, что он когда улицеровские премии какие выдал. Сейчас мы тебя, дедусь, будем шельмовать, малеха. А если тебе не понравится, то мы тебя и в тюрьму можем посадить. Ну а что? Мы же объективные. Дальше, так сказать, происходит взрыв. Снова забываем про то, что, так сказать, принцип этой самой как-то, как я сам забыл, Кому выгодно? Безумцы невиновности. Ядрен батон это называется, понимаете? И говорят, нет, так это что? Это русские, это, это они. А почему? Так они звери. Они звери, суки и падлы, понимаете? И поэтому это конечно, взорвали они. И дальше показывают этого реально дегенератора. Ну, он, вот он, он себя вот один комик пришел во власть украинскую, это всем известный этот наркоман Зеленский, а кулебе, я думаю, надо уходить, комики из власти, потому что вот этот придурок в этой вышиванке, который сидит и говорит, хватит там, идите отдыхайте, все, которые что-то говорят, давайте проведем объективное расследование. Итак, кому что не ясно, что ли, где здесь агрессор, где здесь прогрессор, где здесь, значит, имитатор, где здесь, значит, инвестигатор? Понимаете? Да, слушайте, да это что это такое? Да, реально, доктор ушел, значит, и в дурдоме расшалились вот эти вот ублюдки откровенные совершенно. Да, ему говорят: слушай, а давай, в том числе турки, кстати говоря, у которых они нахапали в кредит. Ну, они у всех нахапали, платить им нечем. Они говорят, вы нам дайте самое. Позолоти ручку, красавчик, мы там будем за всех расплачиваться славянскими жизнями. А вот. И, ну, как это? Какая-то такая ерунда получается. Там Турки говорят, давайте проведем независимое международное расследование, чтобы ни у кого не было никаких вопросов. Наши говорят, давайте! Очень хочем. А украинцы говорят, что независимое расследование? В жопу пишется через 2П. Ну, не по-русски, а по-нашему, по-хлецки. Вот. Ну, чтобы отличалось как-то. Ну, и после этого мы с вами должны вот обсуждать чего-то. Там у вас какая-то стенка, на какую-то стенку, кто-то кого-то расстреливает, пытается, еще чего-то. Я не понимаю, вот мне кто-нибудь даст какие-то внятные ответы на вот такие вот у меня вопросы, возникшие, да, они у меня по разным поводам возникают. Да? Вот мы когда с вами обсуждали, Значит, рейд бандитский, да, который к нам на территорию зашел. да вот, э, И я думаю, что я тогда вопросы задавал там сильно неприятные для того же самого нашего Министерства обороны, потому что я не понимал, как это может быть. Но если я нашему Министерству обороны задаю неприятные вопросы, так этому полудурку-то в шиванке я тем более могу сформулировать вопросы, сказать, слышь ты животное. А чем тебя не устраивает объективное расследование? Ты боишься, что ли? Органам, сука, не доверяешь? Вот. Рано еще.
0: С тех, пор, Тогда, кстати, с тех пор, кстати, как мы обсуждали ДРГ в Белгородской области, которая то ли зашло, то ли забежала галопом, там в Шебекино стало все гораздо тяжелее и серьезнее. То есть фактически уже на нашей территории люди вынуждены покидать свои населенные пункты из-за обстрелов и просто из-за страшной тяжелой ситуации. Мне
1: бесконечно жаль этих людей, и я, я понимаю, как это все трагично. Я понимаю, что наше государство, оно взяло на себя определенные обязательства. Ну, вот люди платят налоги, да, там работают. Государство должно защищать их жизнь, должно защищать их, ну вот, а получилось так, что здесь не защитило. И дальше вот эти все наши, знаете, новости, сюжеты в федеральных каналах такие бодрые, все нормально, мы же всех привезли в школу, по ближайшую, нам. там каждому по раскладушке не такой, как в пионерлагере. Ну извините, ты сказать, да, у людей, которым много лет, у них, в общем-то, есть право на свой телевизор на который которой они купили, да, ты сказать, на свою чекушку вечером, да, ты сказать, на значит, то, чтобы это сказать, в полном праве вернувшись со двора, где ты козлами сил жене пендаль дать, ты сказать, чтобы не орала много, да, ну то есть какая-то частная жизнь, полежать никто не нудел, да, там почитать что-нибудь такое, ну то есть вот это все приватная такая вот жизнь, в котором есть Хорошее, плохое, да, сказать, трудовое и алкоголическое, там ну, ну, что хотите, как бы, да? И тут их вырывают из этого всего, и говорят: ну, нормально. Сейчас вот э, в Москве выступает э, кто-то из экспертов там, значит, нашего э, Соловьева, собирают фонд очередной, и будем вам оплачивать жилье, пока тут, значит, вот, не да, это самое. Но... Это все такое слабое, достаточно утешение, если вы только, может быть, каждую семью в пятизвездочном отеле разместите, но что-то я сомневаюсь. А в пионерлагерях жить вот уже людям взрослым, это, ну, это трудно. Это, это, это я про здоровых говорю. А сколько людей, у которых разные хронические болячки. Сколько людей, у которых с нервом, с давлением там. Ну, вот у них была какая-то такая своя устоявшаяся жизнь, понимаете? А сколько людей, все-таки действительно и раненых там, и, значит, погибших там. И что-то мне сдается, что Ну, больше их, чем вот нам говорят с бодрых федеральных каналов. Потому что сталкиваясь с людьми, которые оттуда. Да вот. Они как-то не в восторге от того, что они слышат по телевизору, как бы про себя, да? что они говорят, вот там сказали, что там две женщины погибло, а они говорят, как-то вот не получается две. Мы вообще решили уезжать после того, как у нас соседку убили. Голову оторвал ей. А ну, ни по каким сводкам она тут не проходила. И, и тоже понятно, что есть, ну, какая-то информационная задача, там, не сеять панику, там, еще чего-то. Но это надо делать талантливо, это надо делать как-то, как-то, как бы это сказать, интеллигентно как-то, Поря да? Вот, порядочно. Ну, и порядочно, и деликатно, понимаете, чтобы, с одной стороны, какой-то государственный э, соблюсти интересы, с другой стороны, чтобы не было это похоже на такое вот оптимистичное вранье, потому что когда ты разговариваешь с ребятами, которые оттуда из окопов вернулись. Знаете, я такого никогда не слышал по нашим всем вот этим федеральным каналам. Ну, просто это совсем другие какие-то рассказы. И другие выражения, это сказать, естественно, ну, как да, там, мата много, там, еще чего-то такого. Кто-то мрачно смотрит, кто-то по русскоизвестной традиции с черным юмором. Вот он гуляет, какой-то ролик как раз с Каховской вот этого наводнения. Там наши бойцы, взвод какой-то послали на КАМАЗах, значит, помогать вытаскивать население мирное. Вот. И там веселый такой лейтенант, он идет... В воде по грудь, на самом деле. И говорит, так сказать, мама дорогая, на, на нам говорили, так сказать, что поменьше будет. А тут не то, что по самой Кокеншнайдер так сказать, а еще и выше. И дальше начинается очень смешного мата такой поток веселого, который заканчивается тем, что он говорит, ну, в принципе, мы не, уны, не унываем. Братва грузись обратно вся в КамАЗ. Понимаете? И вот а эти ребята наши, мокрые, совершенно облепленные этим всем говном, тины, так сказать, и так далее, они, значит, вот им бы рассказать про то, что есть люди, которые считают, что это мы взорвали значит, всю эту историю. Еще раз говорю, да, так сказать, об этом хохлы говорили очень много и считали, что вот природа в этом плане будет за ним. раз. Еще... На... На мнение простых людей, ну, понимаете, с одной стороны, любые власти э, к простым людям относятся немножко так свысока. Так как относятся к своему народу украинские власти, это, конечно, это конечно поискать. Потому что для чего это вообще было сделано, да, вот э, вся эта история с взрывом с повреждением, которое привело к разрушению, частичному разрушению этой плотины. Понимаете, они столько говорили много о своем похабном этом контрнаступе. Вот один раз сказал, больше не буду говорить, просто потому что это украинское слово. В русском языке есть контрнаступление. А вот эти все заступ, выступ, наступ и, и прочие, так сказать, переступы там, да, это к вот этим малограмотным. Так вот, они все время кричали о том, что сейчас вот мы так это вот, всю русню утопим, где только можно. А кого не, не утопим, тех повесим. Да? И они собрались такие и пошли басурмане на приступ. Бусурмане, потому что они не христиане. Это то, что посмотреть, что у них с православной церковью творится, это вот чистые бусурмане, понимаете? Выкресты какие-то. То есть наоборот. Вот. И дальше надо было. Вот что делается в ситуациях, когда все идет не по плану, а очень плохо. А... Есть так называемая акция отвлечения внимания. Это такая старая история. То есть, если вам надо на правом берегу ограбить банк, вы на левом берегу устраиваете взрыв. Вся полиция едет туда, а вы спокойно заходите в банк и тихо его по-деловому грабите. Да? Так и здесь, да, так сказать, э, э, ну, надо, чтобы мир ужаснулся. Бучи номер три или два, или сколько там никаких них вот Никому не надо ничего объяснять. Россия агрессор, они все первый раз в жизни видят унитазы, Значит, поэтому они их крадут, некоторые их едят, я имею в виду унитазы. Понимаете, ну если разварить как следует, и, и, и чем перешибить. А вот у нас успехи, мы там стерли с лица москальский город. У нас там рейд успешный, мы там накрошили НКВДшников кучу. Чисто такая бандеровская тактика, да? И плюс еще, собственно говоря, когда понятно стало, что развиваются так хреновенько, так сказать, и все эти попытки прорыва, попытки э -э наступать, наталкиваются они на глубоко эшелонированную, оборону русскую, и потери, ну такие, я бы сказал, ну они не любят своих людей, они не любят своих солдат, потому что за два дня под 4000 потерь, ну тут я думаю не все убитые, да тут еще и тяжело раненые сюда, и есть ну, выбувшие, грубо говоря. Да, Это вы
0: вы имеете в виду контрнаступление, которое то ли началось, то ли не началось. Вашингтон-Пост сообщила, что Украина его начала, а украинские вооруженные силы ответили, что ничего такого мы не да, начинали.
1: Потому, потому что пошло все хреново. Все пошло, как всегда, через жопу. Да? Значит, то есть, вы понимаете, сколько было... Песен пропета про вот этих леопердов. Знаете, такие гордые, красивые звери. Техника такая, подойдет к русским окопам, и Ваньки обосрутся, так сказать, побегут к Манькам, рассказывают, что они живого леоперда видели. Я вам говорил, что леопард это обычная, ну, такая не новая техника, которая, в общем, ну, танк и танк. Горит так же, как все остальные танки, неуязвимых на сегодняшний день в мире, ни у кого не существует. Есть те, у кого труднее жить, есть те, у кого проще. Но так вот, чтобы попереться на минные поля, встать там, что-то такое из себя изображать, а по большей мере изображать мишень, чтобы потом уже в сильно неполном составе откатываться, когда за, простите, двое суток, значит, ладно, я людей, ну как это, бабы, известно дело, нарожают, вот, было под КАУ, но как-то в современной войне, где, в общем-то, не, не воюют так, как на Курской дуге воевали, за день, то есть за два дня терять больше 50 танков? Это что-то такое волшебное, я вам скажу.
0: Ну вот вы, вы знаете, в этих наших интернетах рассказывают, что якобы э, не все эти танки могли быть танками, а очень даже могли быть не танками. Э, видеоролик, а, который а, а чем? Министерство обороны распространяет, и, э, что на нем... Показано уничтожение иностранной бронетехники, в том числе танков «Леопард», в некоем поле среди лесов. Вот некоторые, как в «Пятнах роршах, видят в этом силуэте черно-белом, очень даже не танка, скорее комбайн, что вот там шнек якобы у него торчит, а не дуло. А что вы там видите?
1: Я вижу там летучий член, понимаете, который... Андрей, посередину... Дми...
0: Андрей Дмитриевич, ну я понимаю, что бы я это, вот это вот... сказала, это еще было бы объяснимо, Ну вы-то...
1: Да, потому что, ну, 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 ну как вам сказать, ну, ну, ну люди просто бредят откровенно, как бы, да, так сказать, сейчас компьютерная ну, война, да, так сказать, сейчас очень трудно что-то спрятать, да, там, если вы обратили внимание, сейчас боевые действия в большей степени ведутся ночью а не днем, потому что не нужен, не, не, не нужен дневной свет сейчас для того, чтобы, так сказать, что-то такое делать. Это математическая такая э, история, да? И, э, ну, как? А успехи-то каковы? Где сейчас э, вот эти вот дивные войска из СВУ, да? где их танки вот эти? Кстати говоря, легкую панику по поводу того, где наши леоперды... Это как раз не украинцы подняли, это немцы начали что-то такое блажить там. Мы вам как людям дали, мы вас готовили, а вы что, а вы как? А вы чего? А где оно? Понимаете? Как будто вот, ну, малые дети, ей-богу. Они, ну, непонятно, немцы, они с 1945 -го года не воевали практически. Там какой-то взвод сильно покрошили в Афганистане. У них даже человек там 12 представили к наградам. Вернее, не к наградам, а к медали. Боевой, которую для этого специально ввели. Это было там лет то 15 назад. Вот у них даже не было медали для вот, э, отмечания каких-то боевых заслуг. Теперь мне значит, говорят, что это был не, 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 не танк, а... Ну хорошо, летающий член вам не нравится. Что вам нравится? Вот. Давайте назовем то, что вам понравится. Летучее такое, понимаете? Космическое, я бы сказал. Я, ну,
0: я, я же, даже боюсь ну, предположить.
1: Вы про себя боитесь предположить или про меня боитесь предположить? Я же говорю, выбирайте, вот, как это, тут это ассортимент, понимаете, специально для. Ну, 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 это, да давайте предположим, что тогда вот плотины не было, допустим. А давайте предположим. Вы понимаете, какая штука? да? Вот у меня э, приятель, друг э, Боря подопрекая гора, да, человек, который всю жизнь занимался э, очень хорошо и достойно двумя вещами на службе. одной из которых, собственно говоря, информационная война. Вот, э, и для этого у нас есть специальные подразделения. И мне только... Мне только непонятно, я, что называется, вот, знакомого почерка не вижу. да Такое ощущение, что им всем сказали, а вы сидите ровно. Без вас, значит, разберемся. Вот. Но не, не важно. Так вот мне, когда Борис начал рассказывать... А э, э, Боря много, много чего повидал в жизни. Он него ну, биография такая богатая вещь, понимаете? И в этой биографии то, что он последним из Афганистана выходил, это не самый такой... Пиковых приключения У него много чего было, вот. в том числе служба в американской армии, сказать, на Балканах, там, в американской дивизии. Человек такой искушенный, по-английски, может говорить с разными акцентами. Вот. И он меня, когда построили эти наши героические Ротенберги, мост Крымский. Он говорит, да на Украине, ты говорит, не поверишь, идет целая компания, что нету никакого моста. Я говорю, как это нету? Ну нету моста. Я говорю, да ладно, ты гонишь. Он говорит, ну, что, значит, гоню? Это, это злобная враля москальская, понимаете? Я говорю, да как? Он же виден там из космоса. Ни, ни, ни хрена
0: это, им не виден. Это как в советском мультфильме про волшебное кольцо. Подойду потрогать, будет э, оптический обман зрения.
1: Да, вот. ну то есть понимаете, если люди докатились до таких пошлых вещей, что вот мост есть, он вообще такое чудо как бы, да там. ну как, вы как угодно можете относиться к нашему Кремлю, к нашему там я знаю, руководству, но мост есть мост. Они, а у них логика железная. Во-первых, мы взорвем этот мост, когда отвоюем Крым. А во-вторых, его нету. Ну вот, мы взорвем мост, которого нет. Это мне напомнило песню про город, которого нет, хотя там ничего никто не взорвал. У меня мост взорвался, я вчера слушал, как японцы поют город, которого нет, причем две разные группы. Вот. Очень, кстати, классно пили. Жалко, на, я не на
0: каком языке?
1: Японском. Вот можете набрать в этой самой сети, ты сказать, и послушать очень так. Ну, они... у них же абсолютный слух, у всех этих японцев там и так далее. И они у них сейчас модно. Они в Корее кукушку Цоя поют, понимаете. В Японии город, которого нет, и все на своих языках и очень так мило получается Ну, неважно. Они при этом не говорят, что надо взорвать крымский мост, которого нет. А эти козлы говорят. Но, понимаете, ведь э, это же какая-то степень безумия. Ну, вот ты хорошо, ладно, все. Мы проиграли там все, что только можно. Значит, при, пришли запорожские казаки, всех порубали, значит, капусту во главе с Тарасом, значит, Махмудовичем Бульбой, значит, и. Захватили Крымский мост. И тут же начали готовить его к взрыву. А зачем? Венера, ну это же ваш трофей. Зачем вы его взрывать-то хотите? Ну я понимаю, ладно, вы э, хотите Булгакова э, у, взорвать памятник, уничтожить, унести, так сказать, убрать, потому что он над вами издевался. Ну обидно вам. Ничего у вас уровня Булгакова нет, ну вам проще, так сказать переплавить его в звонкую монету. Я понимаю, значит, и, и еще какие-то такие вот э, э, дикие варианты. Но, но мост-то, ну, вы, же, вы же сами по нему можете кокаин возить вагонами этому, придурку вашему. Ну, как, видимо, не одному там, видимо, они все как-то нюхают. И поэтому у них мост то есть, то нет. И, и, и точно так же с этим. Таховским водохранилищем, понимаете? То они собираются его взрывать, то они не собираются его взрывать. То когда взрыв произошел, то это русские, конечно, взорвали. А почему так? Потому что они ну вообще вот ну такие вот как бы, да? В Германию-то зашли, помните, сколько немок изнасиловали? Ой, то русские.
0: Есть то, еще, одна, никогда... еще одна довольно страшная новость. Ну, не довольно, а просто страшная для, наверное, всех наших соотечественников 31 человек в нескольких регионах России погиб после употребления алкогольного напитка, который называется «Мистер Сидр». Строго говоря, Сидром не являлся. Расследование выяснило, что изготовлена, было, изготовлена эта жидкость из метилового спирта, который украли со склада ГУМВД России по Самарской области, и якобы эта партия ядовитого спирта хранилась там с 2012 года. Очень много вопросов и никаких практически ответов.
1: Я сейчас расскажу по поводу этого, чего я думаю, и не только я. Я только два предложения, закончу предыдущий наш блог. Сейчас у нас очень много эйфории в стане патриотов по поводу вот этой Победы, что ли, такой, да, вот много погибло украинских военных, много сожгли техники. Я бы не стал э, как-то так вот, э, я бы не стал э, расхолаживаться как-то, да. У меня такое ощущение, что все только начинается, и что будут страшные совершенно вещи твориться, потому что я как-то... Мне кажется, ну, по-настоящему -по осознал. Я раньше знал очень хорошо, я не звери по отношению к нам, к нашим солдатам и офицерам. А тут до меня, в общем, окончательно дошло, какие они звери по отношению к себе. Ну, к своим. Они просто кладут, ну, вот, вот, вот это вот наступление тестирование это было не тестирование да значит попытка значит, взять на хапок там и так далее но это такого уровня ну, у них есть еще в резерве достаточно много сил как бы да если они их так тратить будут то в общем это может быстрее кончиться, чем Сталина байден в себе как-то придумал. Да? И, и хотелось бы, чтобы это кончилось, правда, побыстрее, потому что психи какие-то, натуральные психи. Мне вот э, всех тех, кто в украинских окопах, мне их и, и жалко с оттенком брезгливости, и не жалко, потому что, ну, вы сами себя сюда запихали, у вас в руках оружие, но вам, но вам кажется, что вы каким-то неведомым образом победите Россию. И плакать вы начинаете только тогда, когда понимаете, что вас на смерть послали. И что единственный выход это сдаваться в плен. Где вы все оказываетесь поварами, шоферами, а то и просто значит, дезертирами примаками. Вот. Теперь по поводу вашего вопроса о мисс Сидор и так далее. История дикая, история очень непростая. И что интересно, не новое. И что интересно, не новое.
0: Но чтобы такое количество жертв было, я, честно говоря, не припомню. А И... вы
1: вспомните несколько лет назад, по-моему, в семнадцатом году или в шестнадцатом, в Иркутске от настойки Боярышника умерло много людей. Помните было?
0: Но настойка боярышника, хотя, строго говоря, алкогольным напитком не считается, но это такой крепкий алкоголь для, погоди, так, любителей. Погоди, а погодите, сидр это. Погодите погодите,
1: погодите, погодите, сейчас мы вернемся. Где, где что крепкое, где что не крепкое, да? Значит, в той истории, вот что, грубо говоря, что, что ассоциацию додало с той истории? Там Шла такая борьба за рынок сбыта. Там, кстати, погибло что-то под 20 человек на самом деле. И нам, наши федеральные каналы, которые пытаются, значит, заткнуть рот президентом, значит, они говорили, что это все бомжи погибли. А это были не бомжи никакие. Это были вполне социальные люди. Только не богатые. Это были медсестры. Учителя и так далее. Там какая произошла вещь. Мы даже с Игорем Шушариным написали на этот счет сценарий. Ну, как мы увидели это художественно. да? Потому что там очень много вопросов осталось без ответа. Но от этого вопроса не делись никуда. Так вот там... Вот у вас, допустим, регион. В регионе определенное количество пьющих алкоголиков там, и просто девочек, у которых там, сегодня пятница, развратница, да. И вот этот регион он потребляет э, некое фиксированное количество алкоголя, чуть-чуть ну, дышащее такое, да, вот. ну, так же, как фиксированное количество хлеба, да, там, муки, макарон, ну, то есть, как бы, да, вот сколько есть людей, больше они в себя не запихнут, если только речь не идет о каких-то катаклизмах. Война придет, скупаем соль. раз и соли нету. Да, как, как, как правило, такого рода слухи, они инспирируются, в том числе тем, теми, у кого затоваривание на складе чего-то получается. Слышали ли вы когда-нибудь Венера, чтобы ради бомжей, которые живут и непонятно, что пьют, не являющиеся алкоголем сертифицированным, чтобы по окраинам крупного города ставили автоматы. Ну, такие автоматы, как вот нажимаешь, бросаешь туда денежку, и вот раньше вам Кока-Кола вылетала, а из этого автомата фуфырик вылетит. Понимаете, а в нем плещется прозрачная жидкость. И написано: настолько боярышник. Я, честно говоря, никогда не слышал про то, что брать бомжей и их удобства делали такую, так сказать, вот ерунду. А там была не настойка боярышника. Там была а Венера, так сказать, очень хорошая водка. Ну, в нашем художественном произведении, понимаете? Которой было не втиснуться на рынок, да, так сказать, там серьезные люди этот рынок контролировали, да, вот не пустили на рынок избыта, да. И у человека, у сметливого такого, так сказать, южных кровей, ну а что, будем продавать под видом боярышника. Только надо людям объяснить, что это не боярышник, а не бойтесь, покупайте, вот сами продемонстрируем, так сказать, это чистейшая водка, очень вкусная, хорошая, дешевая вы ей не отравитесь, так сказать, но просто она продается. Зато продается круглосуточно. А также можем угостить вас средством для мойки ванны. Написано на этикетке. А этот водка со вкусом муживельника на самом деле, да? И пошло! И бизнес попер. И все было очень хорошо. Пока вдруг однажды, так сказать, в этих фуфуриках не оказался напиток, сдобренный метиловым спиртом. От которого люди начали ласты склеивать, так сказать. Владелец всей этой золотой идеи был схвачен. Ну и пошел по этапу. То На есть вы, сердце, вы предполагаете,
0: что и с сидром? Не, 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 не,
1: не, 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 не надо вот. Это вы ОМОНу задавайте такие вопросы, понимаете. Вот, предполагают, что не предполагают. Я вам рассказываю просто свои фантазии бредовые, да? Основанные на том, что, так сказать, как-то вот не дает мне покоя а, а светлыми летними вечерами. Да? Здесь, ми мистер Сидор. Мистер Сидор, вы сидор топили когда-нибудь?
0: Ну, конечно. Почему ну, нет, как
1: а чего а бы двум благородным дамам не шлепнуть по стаканчику холодного сидра? Полностью с вами вообще солидарен, да?
0: Сколько крепость сидра? Ну, там маленькая, 3-4, там как-то так.
1: Совершенно верно, 4 даже не натягивает, да? Так что, в общем, греха особого нет. Это даже меньше пива, значит, это такое вот... В Швеции там 3,5 градусов, что продается круглосуточно. Там, что сидр, там можно купить и ночью. И, ну, нажраться сидром невозможно, да? Это как крепкий класс по большому счету, да? Вот. А вы делали когда-нибудь сидр? Нет. А вы знаете, как его делать?
0: Ну, как, каким-то образом надо поиздеваться над яблоками, чтобы они не просто... Да нет, не, не поиздеваться
1: порезать, как бы да, просто порезать его, порезать, залить водой там, ну ничего такого военного-то нет, как бы, да, там, и образуется такая винная яблочная брашка, да, значит, которую можно сдобрить немножечко дрожжами, да, и потом процедить, и у вас прозрачный вот этот вот напиток, пей не хочу, что с ним мы делали? Пили, не хочу, снова пили. Дело в том, что вот эта фирма, она открылась не неделю назад. И не две, и не три. И даже не пять. И что интересно, все живы из, из предыдущих конденсов вот этих, да? Никто не помер. А тот вдруг, вот этот балбес, который, значит, ласты ему закрутили, он сошел с ума и в погоне за призрачной э, прибылью, а там, собственно говоря, не так много нужно метилового спирта, чтобы произвести ну, достаточно большое количество э, сидра опасного для жизни. Да? Ну и то сколько там, да, там, ну, ну 100 литров, допустим. И что вот, вот это дешевое, пойло, вы сто литов продали и стали немедленно миллиардером, что ли? Да? Нахрена, папу гармония, возникает вопрос. Я никого не защищаю, я ничего не, не говорю. Да? Значит, может быть это опасный сумасшедший, садист, урод. А может быть это хохол из Министерства иностранных дел Украины, какой-нибудь, который решил таким образом отомстить за все хорошее. Тоже надо проверять. А может быть, это в семье у этого предпринимателя. Кто-то кому-то изменил, так сказать, и кто-то кому-то решил поднасрать, так сказать, в карман. Тоже надо выяснять это все. Как сказал э, вот этот товарищ, которого в клетку и на определение меры пресечения, сказал, я этого не делал, это сделали третьи лица, на вопрос, кто он, он, сказал, разбирайтесь. Разбирайтесь, сказал он, потому что... Я думаю, имел основание он говорит именно так. Потому что спирт метиловый, который вот экспертиза нашла там, где его вообще не, не должно было быть. При производстве сидра, не нужен никакой спирт. Ни хороший, ни плохой никакой не нужен, понимаете? Но откуда взялся этот спирт? Он был украден из склада вичдоков местного ГУД, да? Правильно я говорю, ничего я не передергиваю. Ну да. Там у них там склад вещдоков, да, так сказать, там лежал он себе метиловый, значит, такой хороший. Отличить их очень трудно, вот. Но, понимаете, любой человек, который занимается алкоголем, вот он на этом рынке, или он это делает, там, да, или он поставляет куда-то, для него вот этот метиловый спирт, это такой кошмар, который приходит по ночам. Потому что трупов может быть много, бизнесу конец, жизни твоей конец. Ради чего это делать, непонятно, А вот если тебя надо убрать с пробега, да, вот сидит у нас такая чудесная совершенно Венера. И вот она понимает, что сказать, такая самый лучший спирт у нее в ее значит деревушке где-то по уфой, понимаете, вот, и все к ней там, значит, ходят с бетончиками там, да, всем хорошо. В один прекрасный день, так сказать, а Венера только вот одна единственная, которая не пьет, мне надо приглядывать за, за тем, как вот оно все бродит, понимаете. В один прекрасный день, так сказать, а день это суббота, с похмелья никто не просыпается, все мертвые, включая детей и подростков, потому что в наших деревнях пить начинают рано. Ну и что дальше? Заламывают ласты этой Венере, понимаете, и говорят, ах ты, трахте бедох, понимаете, а я И А Венера говорит, богом клянусь, да зачем мне это нужно, ты сказать, да у меня все время... Ко мне в соседних деревень приезжали, да, ты сказать, и дешево. И вообще как для себя это, ну так вот постепенно как-то получилось, что делал это нормально, как бы, да, и слух прошел. А ей говорят: нет, нет, ты решила всех убить с целью извлечения выгоды. И вот что хотите, вы со мной делаете? Я считаю, что ответы вот на эти вот вопросы, которые вот у меня возникли, да, они должны быть дадены. Просто чтобы всех, вот, в частности, таких вот зануд, как я, успокоить. Потому что мне не нравится эта история. Я видел этого значит, южного человека, значит, клетки. Знаете, он не производит впечатление сумасшедшего. Он не производит впечатление сумасшедшего. Он не производит впечатление Какого-то такого вот авантюриста, который ничего не слышал никогда о метиловом спирте, которому все равно, чем бодяжит, понимаете, там, или еще чего-то. Но это же какой-то просто вот сюр просто откровенный. Откуда и кто похищал, простите, со склада ГуВД? А там же это часовой стоит, со штык-винтовкой вот этой, да? Там ему пропуск, хоп, накололи на штык там. Куда идешь? Проходи. Значит, это. как? Кто похитил? Как? При каких обстоятельствах? Почему оказалось в Сидри, так сказать, это, это дело? Кто причастен? Почему не арестованы ответственные лица в полиции?
0: Но уволили И, уже, насколько я помню, руководителя Самарского вот этого ГУМВД. А, то есть нет, нет, погоны нет, 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 уже нет, нет. полетели.
1: Нет, погоны могут летать сколь угодно, куда угодно, понимаете? У нас трупы. Королевское очко, 31 штука. Еще может быть будет. И мне плевать на то, куда у них полетели погоны. За такие трупы кто-то должен отвечать. И либо это убийство по неосторожности, а либо, как мне кажется, речь может идти об умышленном убийстве. Для того, чтобы, допустим, конкурента убрать с продажи, э, с пробега. Да? Или для того, чтобы отомстить за что-то. Или еще что-то такое. Тогда я прикидываю и думаю, как человеку насрать так, чтобы он уже не встал. По повешку я на него 31 труп. И будет ему хорошо. Глядишь и его еще и на пересылке где-нибудь зарежет за такие дела. Это я не говорю, что так вот все, как я это вам изложил. Но официальная версия, которую вот, ну, так вот задвинули, продвинули, да, там экспертиза показала метиловый спирт, поэтому возьмем-ка мы арестуем, во-первых, водителя, во-вторых, значит, руководителя, там, и будет нам от этого хорошо. Нет, давайте разбираться с этой историей досконально, понимаете? Потому что уж больно она похожа чем-то. Понимаете, на ту историю, которая в Иркутске случилось, Понимаете, вот у меня и тогда не укладывалось как-то это все, как у старого самогонщика. Понимаете, я лично вам могу сказать, я и сигар делал, вот, я и вино делал, и самогон гнал. В основном все это происходило в арабской джимахерии. Понимаете, мы умели и осаживать там осадок, и все, и прочее, и вообще... Мы самогон стали гнать, когда у нас у всех вот эта паника была, что там итальянцы поставляли технический спирт для самолетов, и однажды бочки поставили, мы открываем матерь Божья, они голубого, ярко-голубого цвета там спирт. у нас хорошо был сварщик дядя Миша, на котором мы пробовали сначала, так сказать, Миш там, выпей кружку, посмотрим, там, сдохнешь, не сдохнешь, там, если значит, чего-то потом. Но так каждый раз волноваться-то тоже, знаете, нервы же никуда не годятся. Вот. И, и стали гнать свое. Никаких проблем в самогоноварении нет. Это очень дешевое производство. Вот ничего дешевле водки, вы и такую бы цену масенькую совсем не назначаете, все равно будете в прибыль. Делов-то там, понимаете. Как говорится, брашку поставил, потом ее на эту... На охлажденную спиральку берем, пока горит. Мы же в свое время, сейчас эти уроды из исламского государства, запрещенного в России, захватили это местечко Альбумба, это под Дерной, А мы туда прилетали э, э, ремонтировать самолеты, прилетели утром, а к, к вечеру у нас уже был самогон. Вот, потому что люди были серьезные, советские инженеры. Знали, как построить самогонные аппарат из ничего. Ну, повыдирали из самолетов какие-то там, трубки спирали там. А нашим самолетам не помешало как летали, так и летают. Там много чего интересного можно вытащить. И... Вот, да. Потому что мы не знали, чь... то есть можно было спирт слить с самолетов но вы хрено чем они залиты. Да. Вдруг там метиловый, склеишь ласты. Проще в стиральную машину набухать воды, томатные пасты, сахара, и дрожей и все время, чтобы она работала, вот так вот, болтыхалась, понимаете. Тогда катализация и процесс брожения ускоряется. Единственное, что плохо было, что машинка была японская, и она была, завод рассчитан на полчаса. И поэтому меня посадили как дежурного, значит, я каждые полчаса ее заводил снова. Она как тарахтела и, значит, трясла. Я думал, я сойду с ума, но оно того стоило, понимаете. Где-то к 9 мы уже начали перегонять эту брашку в самогонный аппарат. Одновременно, значит, группа товарищей очищала ее э, активированным углем. Я вам скажу, я вам скажу. Антигрустин получился очень даже,
0: понимаете? Но мы никого ни к чему не призываем. Еще, Нет, одна, призываем. еще одна страшная новость – на этой неделе в Египте акула насмерть загрызла россияне. 23-летний уроженец Архангельска погиб на глазах у своего отца, который в 30 метрах бегал по берегу. Рядом с молодым человеком в это время была его девушка, ей удалось как-то отплыть, спастись, с ней случилась истерика». И только после этого местные вот рыбаки, местные жители, видимо, какие-то работники туристической отрасли, довольно быстро загнали эту тигровую акулу, выловили и долго на камеру, там, на видео пинали ее ногами. Но почему были сняты сетки заградительные вокруг пляжей, вопрос остается открытым, и почему ловля акулы была осуществлена только после... Но это уже, получается, за последнее время третья жертва. Да, перед этим две туристки из Румынии и Австрии были тоже убиты акулами, и их регулярно, этих хищных рыб, видели у берегов Хургады. Никого это не останавливало и не сподвигло ни на какие действия. Какой вывод отсюда можно сделать? Ну, кроме того, что не ездите в этот ваш Египет, я прям предвижу, что вы это скажете.
1: Ну, я скажу в том смысле, что вы понимаете, Египет это тревожная страна, но вот, в которой не все благополучно, скажем так, сейчас, потому что был страшнейший провал коронавирусной, туристической всей отрасли, да, который повлек за собой всякие такие интересно нехорошие социальные проблемы. В той же туристической отрасли, в том же Шарма-Шейхе, да. Вот. И люди же не задумываются, да, они ну, едут как на европейский курорт, да, вот этот Шарма-Шейх. Толком не представляя себе, даже, допустим, кому принадлежат эти отели. Это земля. А она принадлежит это земель, земля земелюшка местным шейхом, бабаям Вот когда там люди отправляются в глубь пустыни, они думают, что это такие грязные полунищие, да, а это вот, значит, совсем даже и не нищие. И они заодно крышуют, да, вот этот вот курорт где с их точки зрения резвятся разные проститутки вот, и безбожники из Европы, из всех стран, где потому что нормальный мусульманин туда не поедет, не поедет, не приедет. да И, соответственно, такое отношение бывает и к обеспечению безопасности. Причем на разных совершенно... Уровнях и направлениях. Ведь когда взорвали наш самолет, помните, был этот взрыв, да? Угу. Ну, помните.
0: Конечно. После которого на несколько лет закрыли авиасообщение?
1: Закрыли, потому что требовали тогда от э, египтян э, определенных совершенно технологий и порядка, чтобы вот, ну, можно было относительно безопасным, безопасными сделать вот эти вот полеты вот. а для этого нужны были деньги нужны были вложения определенные кроме того вот эти вот самые крышуны шейхи они к человеческой жизни немножко по-другому относятся они говорят адис и адис и адешь". ну типа там ну и Ерунда, ну, дело обычное. Ерунда, дело житейское, как Карлсон говорил. Вот у них примерно такой же, так сказать, подход. Вот. Тем более, что речь идет о вот этих самых кеферах и проститутках, которые ходят в трусах по городу. А, и а, когда вы говорите, почему же там не поймали акулу, там еще чего-то такое, прочее, да. Потому что разного рода экспедиции какие-то, да, какие-то патрулирования, там еще что-то, это дополнительные расходы. Это дополнительные расходы после нескольких лет провальных совершенно, когда там начнут пустые пляжи, да, там, пустые отели, пустое все. Что делают хозяева, когда значит, у них вот такие пролеты, да, Они начинают экономить на всем, чем можно. В частности, они бодяжат спиртное, кстати говоря, чтобы было так понятно. Вот. И при этом стараются, чтобы все внешне выглядело очень-очень здорово. Вы приходите, приезжайте там. Они там проплачивают в разных странах разные кулинарные программы. Чтобы можно было посмотреть, как здесь здорово можно поесть верблюда или с верблюдом вместе, или еще как-нибудь, так сказать. Ну, и все такое прочее. Но время от времени. Случаются вот такие вот истории, тем более, что э, это не акулье место, вот это вот э, там, а, Они там бывают, ну, что называется, заплывают. То есть это не то, что там все кишит, кишмят, да, вот это все-таки не африканское побережье туда дальше, к Югу, и, и это не э, Индийский океан. Вот и защита атакул надежной нет. Тем более, если она голодная и она настроена позавтракать или пообедать или по ужину. Тем более, если просто обычный человек купается, как бы, да, то он, в общем, обреченная жертва. У него же нет с собой ни ножа, ни там подводного ружья которая там прошивает насквозь там, акулу. У нас он ребята с базы авиационной в Ливии. Они делали такие подводные куки из разных интересных сплавов, которые тоже самолеты скручивали. Так там под водой так било, так сказать, что не то что акулу. Бог узнает, кого могло прошить насквозь. Вот. а тут человек не был защищен есть такой совет дурацкий что вы как бы вот если она идет рядышком да, вы постарайтесь не бить прям ласты по воде потому что она ну, на это среагирует как раз и быстрее придет да. но человеку с этим не справится когда возникает э, страх перед чудовищами которые приходят к нам из морских глубин, Обычно он становится неофициальным чемпионом мира по плаванию. Понимаете? Я один раз таким стал. Что мне показалось, ну это в имени было, на пляже Аруситель Бахр в Адане, и мне показалось, что я недалеко от себя вижу плавник. Вот. Я никогда не думал, что я могу плавать так быстро. Вот. Ну, то есть я, видимо, какие-то хорошие показатели, которые больше никогда. Не показывал, да, и, конечно, это испуг какой-то жуткий. Вот Один раз я поймал черепаху, большую здоровенную черепаху, вот такого вот объема. У нас были прыжки на воду нашей бригады спецназа. И я когда выволок там парашют, на берег разделся, разложился, чтобы просохнуть. Смотрю, вот черепахин там такой плавает. Я туда непонятно зачем цопового за лапой вытащил. А он был, видимо, все-таки черепашонок, хотя вот ну, большой размер, но вообще они больше. А этот, ну, примерно в диаметре там чуть меньше метра. Вытащил его и ко мне советник подходит, командира бригады. Он говорит, ну и как мы его будем есть?
0: То есть Чтобы вариантов вы... других не рассматривалось э, вообще, да? там Отпустить, сфотографироваться с ним, сразу есть.
1: Вот видно бы, что из либерального лагеря. Я говорю, я не знаю, как мы его будем есть, потому что я не знаю, как его разделывать. А топора у нас нет. Я говорю, ножом его резать как-то. Он говорит, а вообще как, что из него сделать-то можно? Я говорю, я про черепаховый суп только слышал он похож на говяжий. И вот мы крутили его, крутили. Он говорит, «Да, мы просто затрахаемся, так сказать. В... И взяли его за лапа, обратно оттащили в море. Дали пендаль на, на прощание, и он уплыл. Может, до сих пор плавает где-то. И вспоминает добрых русских офицеров, которые не стали его есть. Может, Только он... потому,
0: что у них топора не оказалось.
1: Но ну, а дело такое десятое, знаете, история не знает сослагательного наклонения. Отпустили и все. Вот и он я говорил, что а черепахи долго живут, поэтому вот. Акулы, да, это жуткая смерть, но знаете, это такая, это что-то такое как судьба, что ли, какая-то, да, потому что вот найти такую смерть, это, это надо как-то, ну, это, это даже не сказать, как такое бывает. Вот, но еще раз говорю, что всем собравшимся и в Египет, Тунис, где якобы цивилизация, и все говорят по-французски, да, только там пляжи расстреливают, вот, потому что рядом Ливия, где просто там караул вообще идет, и по Сахилю народ на тачанках разъезжает, которым, который вообще плохо представляет, что в мире происходит, а там дальше по Сахаре вниз, к югу, там нормально все, там рабство существует, там рынок рабов есть, там, ну, как бы, да, ну, не так далеко от пятизвездочных э, отелей. Просто чтобы понятно было. Вот. И в Турции. Вот показывают Турцию рекламу по телевизору. Меня соблазнить очень легко. У вас прошлый эфир это почти получилось. Вот. Но, значит, я готов забыть о том, что в Турции... Четыре войны одновременно, понимаете, и тяжелейшее экономическое положение, и инфляция кошмарная совершенно, да. А какие там э, четыре войны, да, значит, с кем они воюют, турки-то эти?
0: Ну, с у курдами, них, как минимум.
1: У них с курдами, у них с Сирией, у них с Ливией. Понимаете, у них а, они выясняют отношения на религиозной почве, а, у них долгая война с оппозицией, так тоже, чтобы понятно было, да, и, а, ну, когда так, как-то оно вот... Когда вот оно вот так вот, да, вот то случится может разное просто, понимаете? Случится может разное. Но когда я вижу море, это понимаете? Когда я вижу, так сказать, этих девчонок, понимаете, которые бегают по Синему морю, да, там гроты какие-то, еще что-то. Конечно, мне тоже хочется Турцию. Но так, в Афганистане принято... По тропинке вперед себя пропускать женщин. Тоже, То есть вы, считали, вы
0: намекаете, что мне этим летом опять придется туда ехать?
1: А куда вы еще поедете? А куда вам еще? В Юго-Восточную Азию. Вот. Но не так, там уж все прям это самое. У меня дочка, звонила, она на какой-то курорт определилась там, я ей все говорил, ты обязательно искупайся там, да, вот, чтобы, ну, как почувствовать море этого места на себе, как бы, да. Обязательно надо съесть местного хлеба, выпить местной воды и окунуться в местное море, да. А там холодно, понимаете? На этом курорте холодно просто. Местные не купаются. Вот. Лето на дворе. Поэтому все... Не, Китай примет с распростертыми объятиями. Да, там не вопрос. Но сказать, что там прям сильно комфортные для нас курорты. Вопрос такой спорный. Очень хвалят Филиппины. Но туда далеко... Лететь. Понимаете? Поэтому... Таким, как вы, молодым, симпатичным девушкам, надо загодя заводить романы с летчиками, чтобы он их спрятал в чемодан. И Ну, значит...
0: это мне надо было лет 10 назад заводить романы с летчиком. Сейчас тоже что дергаться. Что читаем и смотрим на выходных?
1: А, значит, что читаем и смотрим. Из такого вот серьезного, да, значит, я читаю вторую книгу онтологии Конна и Гульдена о Цезаре. Она называется Гибель царей, она называется Гибель царей, и пока все идет неплохо. То есть это, по-моему, одна из лучших его. Или очень хороший переводчик, может быть, там. Но у него первая книга «Вратарима» это про детство. Цезаря и Марка Брута, да? Да. которые были, как вы помните, лучшими друзьями. да, И что потом из этого вышло, все знают по этой похабной не невесте, откуда взявшейся фразе «ты Брус». Да? Вот. А теперь из-за относительно несерьезного, но это будет развлекуха, вот не, не приведи Господь. Никогда не догадаетесь, что я досмотрел сегодня, какой такой фильм, который поверх меня в состоянии вот, чего-то такого. Вот. Захотелось поделиться своей радостью со всеми остальными. Хотел сначала всерьез рекомендовать, но потом скажу, что все-таки я сейчас буду стебаться. Потому что посмотрел я новый фильм, немецкий, немецкий он называет мускетера Дартаньемом. <с, с хорошими актерами, с Винсентом Касселем. Пугали меня, пугали, говорили, что там негры, какие-то там трансвеститы, значит, какие-то там, я не знаю, вот по типу русалочки, вот этой королевы мулатки, там, вот ничего этого нет на самом деле. Там ничего этого нет. там. Инакомыслящий один это Атос, и он оказался, собственно говоря, протестантом гугинотом. У mm -hmm. него, кстати, оказался, что еще есть брат. Очкастый такой, заговорщик. Вот. Ну, вот. Я советую прочитать вот эту чудесную совершенно книгу Три мушкетера в ее классическом издании. Можно даже со знаменитыми гравюрами иллюстрациями, а потом посмотреть вот это вот кино. Вы знаете, на самом деле, я сначала э, дико хохотал в определенных местах. Вот как, как будто я вот все время смотрел федеральный канал, где, значит, э, Пытались препятствовать президентам Белоруссии и России, высказывать, что они считают нужным. Да? А потом я понял, что это такое учебное пособие. Понимаете, вот насколько мы по-разному воспринимаем одну и ту же культовую вещь. Фильма сделана очень богато. Богато сделано, прям, скажем богато. Но она сделана с таким количеством каких-то вот допущений, что ли, что, как ни странно, старый французский фильм у трех мушкетеров безумное количество экранизаций. Безумное. Поэтому, когда я говорю старый французский фильм, это уже цветной фильм. На которой я помню, э, в Советском Союзе были не просто очереди кинотеатра, а это вот очередь, которая несколько раз обвивала кинотеатр. И вот там Шпаги, Бакингем, Королева, Д'Артаньян. И вот как оказалось, что тот фильм он намного ближе к какой-то исторической повседневной правде, чем тот кишмиш, который наворотили вот э, дорогие немецкие товарищи. Потому что э, вот этот вот сценарий, то ли они вместе с Зеленским, надолбившись к то сказать, его писали, и очень непонятно зачем. То есть вы хотели улучшить Дюма, но его очень трудно улучшить, потому что это одна из вот, мировых культовых вещей. Вы хотели это опаскудить, вы хотели это как-то привязать к большей толерантности сегодняшнего дня, потому что, ну допустим, вот меня все забавляет ужасно, когда наталкиваются европейские либерасы на неразрешимую дилемму. То есть Атос, он с одной стороны благородный Атос, граф Де Фер, а с другой стороны, он миледи то повесил. Чему болотная, понимаете? А она просто пыталась как-то жить вот в этом жестоком мире мужчин, там, немножко приворовывала, где-то что-то перешивала там, да? Значит, взял, повесил ее. Здешний Атос не таков. Не, он другой совершенно. Он а, а, ее получил себе в лапы неклеменную еще. Он ее получил в лапы -то себе не клеймнную, до этого он с ней жил год, с лишним, в любви и радости. Он ее нашел там, она, как выяснилось, сбежала от какого-то маркиза, за которым была замужем, а он принуждал ее делать то, чего она никак сделать не хотела. Я все-таки думал, интересно, что же такого она не хотела сделать. Так сказать. Бедного маркиза она забила подсвечником насмерть, понимаете. И чтобы избежать правосудия, сбежала в другую провинцию, где ее под видом милой селянки и подобрал наш благородный Атос. А как он узнал-то про то, что все вот, было такой кошмарный ужас в биографии этой Дивные женщины. А потому что свадьба была без родственников, без ничего так, ну, ну, так, никого не раздражать. Но туда они попали на свадьбу к брату Атоса. Очкастый как глянул на вот это все. Сказал, Ешкинку, так это ж это, известная забивательница маркизом, маркизов э, Канделябра. Тот да не может быть. Я с ней больше года живу, вот, хорошая девушка, тот говорит, мамой клянусь, ну, тот ее, значит, как говорится, Захибузов-Цугундер, вот, и говорит, ну, как же так вот, ну, ты же только -то мое доверие, что не оправдала там все, она что-то там пыталась взывать к тому, что, ну, нельзя же вот так вот, как-то, вот, я же, так, это была сама защита. и вообще, я женщина, ну, женщина, так женщина, сказал благородный Атос, и сдал ее местному судье, но ну, чтобы самому не вешать. И судья присудил сначала заклеймить, вот э, чем такая Лилия там на пол спины, то есть уже заклеймили, так заклеймили, я вам скажу. У Зюма я помню там такая маленькая такая бдюлька была, понимаете, полусчеты к тому же разными. Притираниями. Ну, ну где-то прислонилась к раскаленной ограде, где-то что-то... Ну, всегда можно объяснить. А тут хрен. Тут, понимаете, это... Ну, ух! Как будто у негров в плену было. Вот. А потом повесили уже. То есть, заклеймили как корову и повесили ее потом. Вот. Как о желании, кто не, не знает, и я не знаю, и вы не спрашиваете. Может быть. Может быть. Это все выяснится в декабре.
0: То есть это еще и продолжение будет?
1: Да, три мушкетера в Мелиди. А может еще и не одну. Понимаете? Вот И там, судя по всему, нам расскажут про эту даму, которая... Ой, какой она нырок, с какого обрыва вообще совершила затылком вниз. Понимаете? И вот, понимаете, когда вот это все видишь, ты понимаешь, что мы с разных планет все-таки. Потому что они неадекватны. Да? Вот они не могут воспринимать свою же собственную европейскую классику. Ну просто так, как ее надо воспринимать, тем более, что она очень хорошая. Понимаете? То, что она не толерантная какая-то, или еще что-то такое, ну, понимаете, ну, песня о Роланде тоже не сказать, что там, или песня о Небелунгах, или там, ну, давайте все это там отменим Или э -э -э сказание о Сиде, допустим, да, там, испанское. Давайте это все запретим немедленно, и давайте у нас. Все женщины тут же станут ковбоями и ковбоессами, понимаете. Но...
0: Э... Только что мы услышали от вас феминитив.
1: Феминитив, да, да, да. Там... Хотя, атос, без принуждения. А, а, а... Да, а, хотя Атос себя тоже показал. И еще тем, хрюшей. он... Короче, нашли его однажды, пьяного в жопу, в постели с другой совершенно посторонней графиней которая была зарезана, а у Атоса был в руке, собственно говоря, крылья. И, ну, то есть, совесть планеты, наша, которая отдала девушку, значит, наклеймение. Его спрашивают, там, вы ее зарезали вот эту графиню в панталон? Он говорит, я не знаю точно, я настолько был вот говно пьяный, что ничего сказать не могу. И он говорит, ну вы протестант, он говорит, протестант. Ну все понятно, раз протестант, так сказать, там в, это, в родной дом белым лебеден. И только разоблачение заговора против французского короля, когда шнайперы пытались расстрелять, собственно говоря, Людовика, я даже сказал Людовика, понимаете? Вернули шпагу и мушкетерскую форму обратно взад Атос. Что еще пленило буквально меня в этой шедевре? Помните, там было два таких персонажа, Портос и Арамис? Ну да. Не знали, что они были у Дюма, здесь бы вы, может быть, и не запомнили. Это каких-то два проходных шаромыжника, которые, в общем, нужно для того чтобы вот числительное было 3. А потом король сказал, вот ему делать нечего он сказал, месье, посмотрите, вот это знаменитые три мушкетеры, только их теперь 4. Значит, в конце фильма вот он такой вот бабахнул. Вот. Но ясно, что нужно продолжение, потому что Констанцию увезли в карете неизвестно куда. Понятно, что за всем этим кроется Меледи. А Дертаньяну дали по башке, чтобы там что-то такое прояснилось, хотя он и стал лейтенантом королевских мушкетеров. Поэтому я что советую так сказать, людям доброй воли, обязательно прочитать А, три мушкетера, посмотреть вот этого Винсента Каселя и прочих, так сказать, всю эту сволочную банду, и обязательно прочитать... 20 лет спустя. И вот почему. Знаете, я в отрочестве почему-то. Я очень любил трех мушкетеров. Но гораздо больше я любил 20 лет спустя, которая мне казалась гораздо интереснее с точки зрения Ну всего. В том числе и композиции, в том числе и развития. Биографии, так сказать, этих героев и так далее. На 20 лет спустя не то, что в разы меньше экранизировано, чем «Три мушкетера. А можно сказать, что это несравнимые величины вообще. Никто не хотел экранизировать 20 лет спустя. Почему? Всем подавать «Три мушкетера, где над Меледией можно издеваться, как хочешь, пока ее там... Либо Эдок, либо так, либо сяк, либо жопой и косяк, так сказать. Ну, мне интересно, чем все-таки кончится, какой здесь выберут способ казни, потому что а, ей, ей голову рубить, значит, ее и шпагой протыкали. Ну, из мушкетеров, вот этих, так сказать, ее просто отпускали с Богом, как в сериале с негром, значит, мушкетеры, да, так сказать, совершенно непонятно, что это такая. С чего, с чего такая доброта то да? сначала под палача там, сначала вешаем а потом как то да не ну столько времени прошло чего уж там как говорится жри моя старушка понимаешь но очень интересно как, как здесь надеюсь что будет какой то особенный изуверство. либо ее бросят в кипучие воды взорванной плотины понимаете, вместе с каким-нибудь клейменным скотом, либо ее поджарят на решетке уже, как вот, и появится у них новый бургер в Европе под названием Миледи Грин, понимаете, а что? Вот. Человечно, говорят, похоже на...
0: Ой, одного. Андрей Дмитриевич, в преддверии длинных выходных не надо такие ужасы рассказывать нашим зрителям. Ужасы, вот это... ужасы
1: не это. Ужасы, знаете что? Всегда считал, что вот ужасно поступали турки. Они во время осад в средневековых, когда их крепости осаждали и кончалась провизия, они под, под, под люки что делали? Они вырезали ломти у женщины, так сказать, из толстых задниц, жарили и жрали. Вот. Отсылаю всех к Вольтеру.
0: Вот мне это, вот всегда вот, казалось, что это его художественный вымысел. Ну,
1: на чем то же должен был основываться. Вот мне бы такое, вот честно вам скажу, я хоть и кажусь каким-то ужасным садистическим садистом, да, но мне бы такое в голову не пришло, не пришло бы. Поэтому надо читать больше книжек. Там можно
0: много интересного узнать. Да, книж книжка знать. называлась, вот Вольтера, для тех, кто не узнал, напомним, «Кандит». Да, да? Да. А, вот. а у нас на этом все. Начали не весело, зато закончили как задорно. Хороших вам выходных. Проводите побольше времени на свежем воздухе. Овощи, фрукты, не забывайте мыть руки. Берегите друг друга. Всем пока. До свидания.